0: als wir uns vor einigen Wochen schon vorgenommen haben, heute diesen, die Verantwortung für den Arbeitskreis Ehe und Familie zu übertragen. Da hatte ich den Wunsch, dann auch über das Thema Familie zu predigen, aber ich habe es noch ein bisschen höher für mich aufgehängt. Ich wollte eigentlich gern mal eine Predigt wagen. Ihr dürft mir am Ende sagen, ob das Wagnis ein Schuss in den Ofen war oder gelungen ist, etwas zu, eine Predigt zu halten über das Miteinander von Familien und Ledigen in der Gemeinde. Und ähm, ja, das war so in meinem Herzen und als ich dann mich vor zwei Wochen mal so ganz rudimentär anfing, mit der Predigt und heute zu beschäftigen, dann wusste ich ja, und das engte das natürlich sehr ein, meine Freiheit. Mir war ja der Bibeltext vorgegeben und da muss man dann ja unbedingt was finden zum Thema Familie und mancher Prediger ist dann geneigt, irgendwas künstlich daherzustellen an Verbindung. Und als ich dann den Text so las, mal, der für heute vorgesehen war, da habe ich sehr gestaunt. Für die, die nicht eingeweiht sind, wir haben gerade ein Programm, Gemeinde liest die Bibel. Wir lesen gerade, mehr oder weniger alle, äh, parallel äh, größere Abschnitte in der Bibel. Und in den Predigten werden immer die Abschnitte, die in den letzten, der letzten Woche dran waren, dann so auszugsweise behandelt. Und vergangene Woche haben alle, die da mitmachen, oder in den letzten beiden Wochen, ich weiß nicht genau, die ersten zwölf Kapitel vom ersten Buch Samuel gelesen. Und da nicht alle das ähm, gelesen haben, lese ich alle zwölf Kapitel jetzt mal vor. Nein, nein, das mache ich nicht. Wäre ja, einfache Predigtvorbereitung gewesen, vorlesen, Amen, ihr wisst Bescheid. Ähm, aber ich habe sehr gestaunt und habe gedacht, oh Herr, wie du manchmal planst, das ist großartig, denn in diesen zwölf Kapiteln, besonders in den ersten acht, habe ich drei Familien beobachten können. Also eine, eine konzentriertere Steilvorlage kann man eigentlich gar nicht bekommen. Es ist uns sicherlich allen bewusst, dass Familie die kleinste Zelle der Gemeinschaft, der Gesellschaft ist. Man sagt, kranke Familien gleich kranke Gemeinden. Und dann muss ich sagen, dann ist unsere Gesellschaft wahrscheinlich relativ krank, weil Familie ein Notstand ist. Ein afrikanisches, ich weiß nicht, welchen, welchem Land ein afrikanisches Sprichwort sagt, der Niedergang einer Nation beginnt in den Häusern seines Volkes. Und der chinesische Philosoph Konfuzius hat mal gesagt, die Stärke einer Nation leitet sich von der Rechtschaffenheit seiner Familien ab. Die Stärke einer Nation leitet sich von der Rechtschaffenheit seiner Familien ab. Das heißt, das ist schon etwas sehr Bedeutendes. Und natürlich ist für uns Familie in der Gemeinde auch wichtig, was ich ganz selten mache, weil ich große Hemmungen habe, ist, die Gemeindeliste herzunehmen und mal zu zählen, gewisse Sachverhalte. Und äh, ich habe es aber heute Morgen doch gemacht und äh, habe mal gezählt, wie viele Familien haben wir etwa in der Gemeinde und als Familien habe ich nur die gezählt, deren Kinder noch jünger als 18 Jahre alt sind. Und dann wusste ich schon, wie viel Singlehaushalte wir in der Gemeinde haben. Da haben wir neulich auch mal ein bisschen gezählt und da haben wir mal nur so die Singles so zwischen 25 und 60. Die haben wir mal besonders in den Fokus genommen. Jetzt eine Schätzfrage, es gibt aber keinen Preis, sage ich euch gleich. Was denkt ihr? Was ist häufiger in der Gemeinde? Familienhaushalte oder Singlehaushalte? Wer wagt eine Prognose? Familien, Singles, halbe halbe? Wer hat halbe Halbe gesagt? Also wenn es jetzt einen Preis gäbe, Elke, du hättest ihn. Die, äh, die hat bestimmt auch schon gezählt. Deswegen wusste die das. Ja, Gib's zu. Nein. Ähm, tatsächlich, es war für mich, was soll ich sagen, überraschend, weil ich hatte die Zahlen nie erhoben. Dann kann man sie auch nicht wissen. Also das sind mal so Roundabout-Zahlen. Das heißt, beide. Beide Familienstände sind gleich wichtig und das dokumentiert sich bei uns sogar in Zahlen. Und heute Morgen wird zwar der Fokus auf Familien liegen, weil unser Text uns das einfach aufdrängt, aber wir sollten alle miteinander bedenken, dass in, sage mal ganz grob, in 10 bis 30 Jahren die, die heute Kinder sind, so Gott Gnade schenkt, Verantwortliche in unserer Gemeinde sein könnten. Man mag es kaum glauben, aber so ein zehnjähriger Junge, der könnte in 25 oder 30 Jahren anstelle vom Horst Ältester sein. Das heißt, diese Kinder sind ein großer Schatz und eine große Aufgabe. Und ich verstehe sie als gemeinsame Aufgabe für uns alle. Und es wäre wunderbar, wenn wir alle äh, unsere Familien als gemeinsame Aufgabe verstehen könnten. Das wird zum Beispiel deutlich im Kinderdienst. Das habe ich jetzt nicht gezählt, wie viele Verheiratete machen Kindergottesdienste, wie viele Singles, das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht ist da auch halbe-halbe. Eine wunderbare Aufgabe, gemeinsam daran zu arbeiten, dass den Kindern das Wort Gottes gelehrt wird und dass sie ähm, gelehrt werden im Wort Gottes, gute Vorbilder haben und gute Beziehungen entwickeln. Ich, ähm, ihr kennt ja alle den berühmtesten Satz von Martin Luther King. Ja? I have a dream, ich habe einen Traum und ich sage mal so einen kleinen Traum von mir dass Ledige und Familien gemeinsam und füreinander ein gegenseitiger Segen sein können in unserer Gemeinde. Indem man sich austauscht über das, was jeden beschäftigt in, seiner, in seinem Familienstand, dass man füreinander betet dass man Freundschaften pflegt. Ich glaube nicht, nur, dass nur verheiratete Männer untereinander Freundschaften haben können, sondern dass genauso gut verheiratete und Singles sehr gute, enge Freunde sein können, bei den Frauen selbstverständlich genauso. Ich, ich, ich träume davon, dass da gegenseitige Seelsorge geschieht und ich hoffe auch heute Morgen manchen Ledigen unnötige Hemmungen zu nehmen in Bezug auf Familien, dazu später mehr. Ich wünschte, wir hätten viel Gemeinschaft, um einander Anteil zu geben an dem jeweiligen Leben, dass wir uns gegenseitig unterstützen, auch in ganz praktischen Angelegenheiten des Lebens, dass wir einander Heimat geben könnten, dass keine alleine wäre und dass wir eines der wertvollsten Ressourcen miteinander teilen und das ist unsere Zeit. I have a dream, könnte ich weiter sagen, dass junge Männer, da vorne da sitzen, so junge Männer, dass ihr, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen sehr altertümlich, verzeiht mir das bitte, aber dass ihr so Onkels werden könnt für die Jungs, die ihr seid ja junge Männer, ich meine die richtigen Jungs, die Knaben, die Kleinen da, dass ihr für sie Vorbilder sein könnt. Denn wisst ihr, ich glaube, dass ein zehnjähriger Junge gerne einen, ungefähr 20-Jährigen, lieber zum Vorbild nimmt, als so einen alten Opa wie mich. Der findet so Jungs wie Benjamin viel cooler als mich. Und ich glaube, dass junge Mädchen viel natürlicher lernen von einer 22-jährigen Frau wie von einer 70-Jährigen. Ich würde es wunderbar finden, wenn Kinder in unserer Gemeinde von Philemon begeistert wären oder von Ramona statt von Ronaldo oder Madonna. Äh, Kinder, das ist wahrscheinlich Madonna durch, aber ist jetzt egal. Ja. Seht ihr schon, wie alt ich bin. Ich habe das nicht mehr ganz so aktuell drauf. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Nun, jeder hat schwierige Zeiten. Singles haben manchmal sehr schwierige Zeiten. Familien haben manchmal schwierige Zeiten. Witwen und Witwer haben manchmal schwierige Zeiten. Und Geschiedene haben auch schwierige Zeiten. Wer von ihnen hat es denn wohl am schwersten? Ich meine, man wird das immer sagen, ja, wir natürlich. Also jeder spricht dann für seine Gruppe. Aber das kann man wohl nicht beantworten. Und ich möchte heute Morgen sehr viel Mut machen, uns auch mal in unseren Zellgruppen, in denen wir als Gemeinde jeweils zu Hause sind, sich mal umzuschauen, welche Singles sind in meiner Zellgruppe oder welche Familien oder welche Witwer oder welche geschiedene Frau. I have a dream, dass wir sagen könnten, wir sind haben Aufmerksamkeit füreinander, wir nehmen einander wahr, wir, wir nehmen einander ernst und wir nehmen aneinander Anteil. Und deswegen wäre es wunderschön, wenn heute Morgen alle mitdenken, dass du nicht abschaltest, weil du sagst, naja, ich bin ja nicht verheiratet, habe keine Kinder, geht mich nichts an, hätte ich ja zu Hause bleiben können. Nein, eben gerade nicht. Denn die Familien wären ziemlich übel dran, wenn ihr nicht auch ihre, euren Beitrag bringt und die Singles sind übel dran, wenn kein verheirateter mal zu ihnen sagt, wofür darf ich denn beten bei dir? Kann ich dich irgendwie unterstützen? In biblischen Zeiten haben Kinder natürlich Kindheit in der Großfamilien und in einer relativ gesunden Gesellschaft erlebt und das ist heute auch noch so. Ich meine, Kinder leben auch in Familien und leben auch in einer Gesellschaft, nur wie werden sie da geprägt? Wie werden sie erzogen? Wir sind ja immer Vorbild, aber nicht immer ein Gutes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein wenig nachdenken über die Kinder unserer Gemeinde und dass wir alle sehen, was können wir für unsere Kinder tun. Die erste Familie, die ich uns in Erinnerung, in Erinnerung rufen will, steht gleich im ersten Buch Samuel, im ersten Kapitel, es geht gleich mit einer Familie los. Da habe ich dann eben zum ersten Mal gestaunt, als ich dahin kam. Äh, oh, wunderbar, da ist ja von einer Familie zu reden. Ich, die Rede, ich lese mal die ersten acht Verse. Erstes Buch, Kap Samuel, Kapitel 1, Verse 1 bis 8. Und es war ein Mann aus Ramataim Zufim vom Bergland Ephraim, der hieß Elkanah ein Sohn Jeruchams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, eines Ephratiters. Er hatte aber zwei Frauen, die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn und der anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hoffni und Pinehas die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, nun als Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hannah gab er aber einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkana ein Mann aber, sprach dann zu ihr, Hanna, warum weinst du? Warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Wow, wow, was für ein Mann, was für ein Mann. Sein Name bedeutet, Gott hat ihn Besitz genommen. Und ich habe so den Eindruck, das spiegelt auch sein Leben wieder. Er war von Gott in Besitz genommen. Er diente seinem Herrn von ganzem Herzen. Sein Name war gewissermaßen Programm. Er war ein Levit von der Abstammung her. Der Gottesdienst war natürlich ziemlich durcheinander. Die Familien, die wuchsen ja nicht in einer tollen Gesellschaft auf. Wenn wir nur drei, vier Seiten zurückblättern, sehen wir den Zeitgeist, in dem Elkaner seine Familie hatte. Richter 21, Vers 25, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das war die Anarchie in Israel. Und der Gottesdienst, zu dem der Elkaner jedes Jahr pilgerte mit seiner Familie, der war so verheerend, dass ich mich gefragt hätte, ob ich da nochmal hin wäre. Lesen wir mal in 1. Samuel 2, den Vers 12, aber die Söhne Elis, Elis war der hohe Priester, seine Söhne waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht. Das heißt, sie waren Söhne des Teufels, genau übersetzt. Sie kannten den Herrn nicht. Und in Vers 22 heißt es: Eli aber war sehr alt und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten und dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. So, das war das Set, Setting, in dem ähm, der Elkanah seine Familie gestartet hatte. Aber er war Träumdienst. Er ließ sich nicht durch die Umstände bestimmen, sondern durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes hatte gesagt, dass man regelmäßig nach Jerusalem gehen sollte, um dort den Herrn anzubeten. Genau war es eigentlich dreimal, aber er ging immerhin einmal. Er war ein Vorbild an Gottes Furcht. Und er war ein Vorbild in der Ehe. Ihr Väter. Eure Söhne lernen das Verhalten einer Frau gegenüber von euch. Und durch das Verhalten seiner Frau gegenüber zeigt ein Mann, wie viel er von der Liebe Jesu verstanden hat. Denn der Mann ist aufgefordert nach Epheser 5, seine Frau zu lieben. Und an der Liebe des Mannes zu seiner Frau zieht man, wie viel er von der Liebe Jesu verstanden hat. Und wenn Elkanah auch Jesus noch nicht kannte, er erlebte das. Er sagte nicht nur nicht zu Hannah, du bist nicht so viel wert, weil du hast keine Kinder, sondern er sagte, bin ich für dich nicht mehr wert als zehn Söhne. Er rang, er, er kämpfte um die Liebe dieser Frau und er liebte sie Vielleicht mehr als Penina oder jedenfalls fiel es ihm leichter. Ich stelle Männern immer wieder mal die Herausforderung, keine Angst, die Frauen kommen nur noch, noch dran. Ich stelle Männern gern mal die Herausforderung, indem ich sie frage, hast du den Mut oder ist es für dich selbstverständlich, deine Frau zu fragen? Meine liebe Frau, weißt du dich und fühlst du dich von mir geliebt? Ich weiß nicht, ob du den Mut hast, deine Frau das zu fragen. Wenn nicht, dann sei mal ein Mann und äh, stell dich den Tatsachen. Dieser Elkaner war aber nicht nur ein Vorbild in seiner Ehe, aber auch ein Vorbild in seiner Kindererziehung. In Vers 22 und 23 wird eine Sache geschildert, da scheint die Hanna sehr aktiv zu sein und die Entscheidung zu treffen. Da heißt es nämlich, er ging wieder nach nach Jerusalem. Inzwischen hatte sie das Baby bekommen, den Samuel und dann sagte sie, sie würde nicht mitgehen, aber wenn der Knabe entwöhnt sei, dann will sie ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Das sagt sie ihrem Mann einfach so. Und ich meine, der Mann hatte ja die letzte Entscheidung zu treffen. Und du musst dir das mal vorstellen. Da hast du gewartet und gewartet und gewartet und gebet, bis deine Frau ein Kind bekommt. Du hast dich aufgeopfert und ihr, ihre, ihr deine Liebe gezeigt. Und jetzt hat sie endlich ein Kind und dann sagt sie, in drei oder fünf Jahren gebe ich es ab. Und dann noch an so einen Ort. Ich weiß nicht, ob ich das zugelassen hätte. Ich hätte meiner Frau wahrscheinlich, ja, natürlich liebevoll und freundlich, aber sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass mein Sohn in meinem Haus bleibt. Aber er unterstützte seine Frau in ihren Entscheidungen. Er war ein Vorbild im Glauben zu vertrauen, dass Gott den kleinen Samuel an Orten bewahren kann, an denen er selber niemals wohnen wollte. Er hätte die Möglichkeit gehabt, wie es im Gesetz geschrieben war, den Erstgeborenen auszulösen durch ein Opfer. Das heißt, ein Tieropfer zu bringen und damit war das Kind frei vom Tempeldienst. Aber er gibt den Sohn als Opfer. Das war ein gewaltiger Schritt. Dieser Mann ist für mich ein, ein Gigant des Glaubens. Und er ähnelt da unserem himmlischen Vater, der hätte auch was anders schicken können auf die Erde. Worte, Rituale, aber er sandte seinen Sohn und gab ihn für eine verrottete Welt, eine verdorbene Welt, damit er ihr Retter wird. Wir als Männer, als Ehemänner und Väter sind gefordert, Vorbilder für unsere Familie zu sein. Und ich sage bewusst, wir sind gefordert, wir sind aufgefordert. Und wir werden definitiv von Gott zur Rechenschaft gezogen über die Art und Weise, wie wir unsere Verantwortung leben. Und wenn man das so hört, dann muss man als Mann natürlich tief, tief durchatmen. Das darfst du auch, weil es ist eine hohe Latte. Und schau, deswegen brauchen Männer Gebet. Natürlich brauchen sie zuallererst mal das Gebet ihrer Ehefrau, dass sie ihre Männer ermutigen, die Ehefrauen und ihn manchmal auch erinnern, an seine Aufgabe in der Familie, aber eben vor allen Dingen für diesen Mann zu beten und es ihm leicht zu machen, seiner Verantwortung gerecht zu werden. Und vielleicht hast du als Mann auch einen ledigen Freund. Der kann zwar nicht aus der Erfahrung schöpfen, Kinder aufgezogen zu haben, aber er kann dich tragen in deiner Verantwortung. Und warum kannst du, lediger Mann, nicht mal einen Verheirateten fragen und ihn fragen, hey Bruder, wie geht's dir denn? Der Michael hat ja eine schwere Latte gegeben am Sonntag, wie geht's dir denn damit? Kann ich beten für dich? Ich bete für junge Männer, dass der Herr sie segnet, dass der Herr sie stark macht, dass der Herr sie bewahrt. Und weißt du, ich brauche das Gebet der Single -Männer, dass ich, nicht nur der Single-Männer natürlich, aber auch der Single-Männer, dass ich bewahrt bleibe, denn ich möchte meinen Lauf mit Freuden vollenden und nicht mit Schande. Ich möchte nicht auf der letzten Runde meines Glaubenslaufs noch ins Straucheln kommen und mein ganzes Zeugnis kaputt machen. Und da bin ich dankbar für jeden Single-Mann, der für mich betet. Schauen wir uns die Hannah kurz an. Ich kann nicht bei jedem so lange verweilen, tut mir leid, aber ihr habt ja noch Zeit, heute Nachmittag das nochmal nachzulesen. Schauen wir diese Frau an. Vers 11, Kapitel 1, Vers 11. Sie legte ein Gelübde ab. Das heißt ein Versprechen, das nie wieder gebrochen werden konnte. Und sprach, Herr, der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Vers 22, das haben wir gelesen, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine. Und Vers 28, da war sie dann schließlich einige Jahre später im Tempel, brachte den Samuel dorthin und sagte, darum übergebe ich ihn auch dem Herrn alle Tage seines Lebens, sei er dem Herrn übergeben. Und sie bekam einen Weinkrampf. Könnte da stehen, oder? Und ich will das bestens verstehen. Diese Frau ist für mich ein gewaltiges Zeugnis. Sie erbittet etwas für sich, was wahrscheinlich jede Frau sich wünscht. Ob sie verheiratet ist oder nicht, sie wünschte sich ein Kind. Und sie hatte gar keine Worte mehr, sie ist da im Tempel und hat nur die Lippen bewegt. John Bunyan hat mal einen schönen Satz dazu gesagt, das ist für gut für alle, die nicht wissen, was sie beten sollen, denen die Worte fehlen. Er hat Folgendes gesagt, In Gebet ist es besser, ein Herz ohne Worte, als Worte ohne Herz zu haben. Wenn du nicht mehr weißt, dass du beten sollst in der Verzweiflung als Singelfrau, ist es nicht schlimm, dass du keine Worte hast. Gott kennt dein Herz. Aber viele Worte über den Zeugenden Herrn nicht, wenn dein Herz nicht passt. Hannah lebte, was später Jesus lehren würde, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird ihr alles andere obendrein gegeben werden. Ich denke, es wäre für sie eigentlich leicht, vielleicht leichter gewesen, vielleicht. Ich bin keine Frau, schon gar nicht in ihrer Situation. Es wäre für sie vielleicht leichter gewesen, mit Unfruchtbarkeit weiterzuleben, als ein Kind für drei Jahre zu haben und es dann für immer weggeben zu müssen. Was schlimmer ist, Geschwister, also ich will das nicht entscheiden müssen. Diese Frau war ein großes Vorbild, auch in Respekt ihrem Mann gegenüber. Ich habe vorhin die Frage gestellt, hat den Männern diese Herausforderung gegeben? Manche Frau hat vielleicht im Herzen gedacht, ja, das soll er ruhig mal fragen. Ich weiß schon, was ich ihm sage. Ja, das darfst du ihm auch sagen, aber eine Bedingung. Bevor du ihm was sagst, stelle ihm eine Frage. Frage ihn mal, mein lieber Mann, Weißt du dich von mir geehrt, geachtet, respektiert und ernst genommen? Wenn du diese Frage deinem Mann gestellt hast, dann darfst du ihm antworten auf seine Frage. Hanna zeigte etwas von dem Respekt ihrem Mann gegenüber. Sie war ein Vorbild für den Umgang mit Kränkungen. Viele sind schon gekränkt worden wegen sehr unpassenden Fragen zu ihrem Familienstand. Alle Singles wissen das. Es kann furchtbar wehtun. Und wenn eine verheiratete Frau da ist, die sich benimmt wie eine Rivalin, wie die Penina, und sie jedes Jahr piesackt, und sie auflaufen lässt, sie hochnimmt und sie verspottet und sie reizt und demütigt, weil sie kein Kind hat. Dass das kein Zickenkrieg geworden ist, das meine ich, ist der Hanna zu verdanken. Denn sie betete dem Herrn an. Ihr Kind konnte lernen von ihr, was es bedeutet zu ertragen und sich zu demütigen. Sie war eine Frau mit Charakter und Glauben. Und sie lernte es, mit Demütigung zurechtzukommen. Ihr Frauen untereinander, ob ihr verheiratet seid oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich glaube, ihr könnt einander sehr ermutigen. Indem ihr aneinander Anteil nehmt und füreinander betet. Ich glaube, großartige Freundschaften brauche nicht den gleichen Familienstand. Großartige Freundschaften brauche nicht den gleichen Familienstand. Du kannst verheiratet sein und verwitwet und ihr seid dickste Freundinnen und wirklich auch geistliche Schwestern. Ich glaube, das ist möglich. Stärkt einander im Herrn, sodass ihr lernen könnt zu reagieren wie eine hanna Darf ich das nochmal in Erinnerung rufen? Sie bringt ihren ähm, ihr Kind zum Herrn, Vers 28 am Ende. Und dann heißt es im Kapitel 2, Vers 1, Und Hannah betete und sprach, Ach, mein Herr, ist das aber ein harter Tag. Das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich meine, vielleicht hat sie das auch gebetet. Das weiß ich nicht. Aber die Bibel berichtet es nicht. es war offensichtlich nicht die dominierende Haltung ihres Herzens. Sie bringt ihr Kind und sie weiß, übermorgen fahren wir nach Hause und ich werde mein Kind erst in einem Jahr wiedersehen, wenn ich ihm die nächste Konfektionsgröße Kleidung bringe. Und inzwischen lebt mein Kind an diesem, ja, schrecklichen Ort. Er hat ja auch Augen im Kopf. Und was tut sie? Sie sagt, mein Herz freut sich in dem Herrn. Ihr Frauen, die ihr keine Kinder bekommt, ich kann nicht nachfühlen, wie es euch geht. Das wäre dumm, wenn ich das sagen würde. Ich kann mir denken, dass das hart ist. Und ihr Frauen, die ihr nicht verheiratet seid, dass das kein Zuckerschlecken ist, das will ich gerne glauben. Auch wenn ich als verheirateter Mann das nur sehr umrisshaft verstehen kann, natürlich. Aber dürfen wir nicht füreinander beten? Wenn du als Singlefrau eine Frau antriffst, die Mann und Kinder hat, aber zutiefst unglücklich ist, die, die schwer leidet unter ihrer Situation, dürft ihr nicht füreinander beten, bis ihr in dieser Haltung seid, Anna Hanna mein Herz freut sich in dem Herrn und mein Wund hat sich weit aufgetan. Wo wir Gottes Geist Raum geben, da entsteht Freude. Auch wenn wir vielleicht manchmal das Lied singen, in dir ist Freude, in allem Leide. Nicht nur Freude, wenn alles super ist. Füreinander zu beten, füreinander zu sein, den zu verstehen, der eine andere Lebenssituation hat wie ich. Das wäre ein großes Geschenk. Nebenbei, ich habe gedacht, ja, ich weiß nicht, warum die Hannah den Kleinen so früh gegeben hat. Hat seine Gründe gehabt, ich will die gar nicht nachdenken, aber ich glaube, die frühkindliche Prägung ist sehr wichtig. Sie hat ihn ja ein paar Jahre erstmal bei sich behalten. Und ihr Mütter solltet gut verstehen, die frühkindliche Präg Prägung, die, ihr, die eure Kinder durch euch erhalten, ist durch nichts zu ersetzen. Gebt eure Kinder nicht ohne Not zu früh in Kitas oder Kindergärten. Die Prägung durch die Mutter, durch die Eltern ist unvergleichlich. Und glaubt nicht dem Zeitgeist dass eure Kinder im Kindergarten besser gefördert werden als bei ihrer liebenden Mutter. Das ist eine grandiose Dummheit. Für manche Familien sicher wahr, wenn Kinder aus verwahrlosten Familien kommen, Familien, in denen sie keine Vorbilder haben, aber ich denke doch, ihr seid das. Hannah vertraute dem Herrn und dem Segen des Gelübdes. Es waren Kinder wie Mose und Daniel und Josef und eben auch Samuel, die in fremder Umgebung aufwuchsen. Und heute schicken wir unsere Kinder in die Schulen, was erwartet sie da? Nicht jeder hat das Vorrecht sein Kind in eine christliche Familie zu schicken, äh, in eine christliche Schule zu schicken, Entschuldigung. Aber bis heute wird die Gemeinde Jesu und werden Familien aufgebaut, mitten im Machtbereich des Fürsten dieser Welt. Diese Welt gehört dem Fürsten dieser Welt. Und doch hat der Herr die Kontrolle. Vertrauen wir doch der Macht unseres Gottes, dass er sie zu bewahren vermag. Denn sogar in einer christlichen Schule brauchen unsere Kinder Bewahrung. Glaubt nur nicht, ich schicke sie in eine christliche Schule, geht alles gut. Das wäre mehr als leichtsinnig. Dort sind auch nur unerlöste Kinder, die ein Heiland brauchen. Weihe deine Kinder immer wieder neu dem Herrn. Erziehe sie immer wieder neu zu Jesus hin. Alles, was wir tun als Väter und Mütter und alles, was sie als Singelfreunde unterstützt für die Familien, soll dazu beitragen, dass sie zu Jesus hin erzogen werden. Bevor wir uns der nächsten Familie zuwenden, noch einmal, wenn die Beziehungen da sind, zwischen Singles und Familien, wenn eine Beziehung da ist, zwischen Singles und Familien, eine persönlichere Beziehung, dann, glaube ich, darf gegenseitige Ermutigung, Ermutigung und Ermahnung erfolgen. Wenn dir als Single-Person ein Verheirateter sagt, also hör mal, du bist nicht verheiratet von Liebe, verstehst ja du nichts, dann sei nicht gekränkt, vielleicht bist du es doch, ich könnte es verstehen, aber dann antworte ganz cool, Weißt du, ich verstehe jede Menge von Liebe, vielleicht mehr als du, und zwar von der Liebe meines Herrn zu mir und meiner Liebe zu dir. Und ich möchte dir gerne helfen, diese Liebe zu erfahren und zu leben, auch in deiner Familie. Lasst euch als Singles nicht einfach den Mund verbieten oder denkt ihr, ich kann doch einem Verheirateten nichts sagen. Es gibt nur wenige Dinge, über die ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt die großen Ratgeber sein könnt. Denn ob Singles oder Verheiratete, alle lernen von der Liebe ihres Herrn zu ihnen und von der Liebe, die wir üben wollen, zum Herrn. In meiner Predigvorbereitung habe ich natürlich die ganzen zwölf Kapitel gelesen und ich musste nicht lange lesen. Dann war ich schon bei der zweiten Familie, ich habe sie schon erwähnt. Die ist nicht so vorbildlich, von Elis Frau hören wir gar nichts. Ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt schon tot war, was sie für eine Frau war, ich weiß es nicht. Aber wir lesen mal 1 Samuel 2, Ab Vers 12. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belial, sie kannten den Herrn nicht. Die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand und stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel herauszog, nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Und wenn dann Vers 16 der Betreffende sagte, man soll doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, dann nimm, was dein Herz begehrt, so sprach der Priester zu ihm, du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Vers 22, Eli war alt. Er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten, dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftsüde den Dienst verrichteten. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dies? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln nicht doch, nicht doch meine Söhne. Denn das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, dass es Sünde begeht. Eli hatte Söhne wie in Richter 21 Vers 25. Sie taten, was ihnen recht erschien. Eli hatte noch ein gewisses moralisches Empfinden. Er wusste wenigstens noch, was falsch und richtig war. Aber er hatte keine Kraft mehr. Er konnte wohl Hannah zurechtweisen. Hey, du Frau, geh mal nach Hause und schlaf erst mal dein Rausch aus, ehe du herkommst zu beten, Hatte er ihr gesagt. Aber seine Söhne konnte er nicht ermahnen. Er hatte wohl vergessen, dass man Söhne wie diese, wenn man dem mosaischen Gesetz folgte, steinigen sollte. Davon war er... Lichtjahre entfernt. Ich bin nicht dafür, dass wir unsere Söhne steinigen, aber Konsequenzen müssen auch manchmal klar sein und schmerzhaft. An Eli sehen wir, wenn wir nicht konsequent leben, verlieren wir die Autorität auch in der Familie. Du kannst als Vater deinen Kindern sagen, was du willst. Sie machen dir doch alles nach. Sie hören nicht zu so sehr auf das, was du sagst sondern auf das, was du tust. Nichts zerstört unsere Autorität so sehr wie fragwürdige Glaubwürdigkeit. Und wenn du Kinderstunde hältst hier und ein fragwürdiges Vorbild bist, dann zerstörst du deine Vorbildfunktion. Und wenn du Familien besuchst als singelmann und dich ungebührlich verhältst, dann zerstörst du deine Glaubwürdigkeit. Du kannst, brauchst diesem Kind gar keine Kinderbibel schenken. Er nimmt dich eh nicht ernst. Ich habe gedacht, ich glaube, deswegen hatte Jesus so viel Autorität, weil bei ihm Worte und Leben hundertprozentig deckungsgleich waren. Deswegen hatte er so viel Autorität. Und wenn wir in Kapitel 2, Vers 29 lesen, dass Eli zu seinen Söhnen sagte, warum? nein, nein, das war ein Prophet, der zu Besuch kam, Entschuldigung, ein Prophet, der zur Warnung zu Eli kam, der sagte ihm, warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen, du ehrst deine Söhne mehr als mich, so dass ihr euch mestet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel. Dann wurde ihm deutlich gemacht, du hast keine Gottesfurcht, Eli. Er lebte ja auch von dem Fleisch. Das heißt, er schwamm irgendwo in diesem Kompromiss mit. Und auch als dieser Prophet ernst zu ihm geredet hatte und später, als Gott im Samuel erschienen war und Gericht angekündigt hatte über Elis Haus, da sagte er auch nur, was Gott sagt, ist gut, er tue, was ihm wohlgefällt. Also, wenn einer zu mir käme und ich bin Prophet des Herrn und ich muss dir sagen, du wirst ein schreckliches Gericht erleben, deine Kinder werden alle umkommen und, und ich würde mir nichts anderes, zu, ich würde mir nichts anderes zu sagen einfallen wie er ist der Herr, tue, was ihm wohlgefällt, dann wäre ich eine traurige Figur. Aber so war Eli, hatte keine Autorität mehr, weil hier keine Frau erwähnt wird richte ich mich eben vor allen Dingen an uns Väter. Väter, lasst uns, lasst unsere Kinder, lassen wir unsere Kinder unsere Gottesfurcht erkennen. Lassen wir unsere Kinder unsere Gottesfurcht erkennen. Lassen wir unsere Kinder unsere Liebe zu Jesus erkennen. Ich hoffe, wenn du mal gestorben bist, und deine Kinder stehen im Grab, dass sie sagen können und vielleicht auf deinen Grabstein schreiben: Mein Vater liebte Jesus oder Mein Vater fürchtete Gott. Das wäre toll. Also Joel, merkst dir für meinen Grabstein. Beten wir um geistliche Autorität und nebenbei, ihr Brüder. Unsere geistliche Autorität wächst in dem Maße, wie wir uns erziehen lassen durch unseren Gott. Können unsere Kinder von uns lernen, wie man Jesus liebt und wie man seine Frau liebt? Und du als Freund der Familie, der du keine eigenen Kinder hast, und du besuchst Familien als Freundin der Familie. Lass diese Kinder sehen, wie sehr du Jesus lebst und warum er konkurrenzlos, begehrenswert ist auf dieser Welt. Lass die Kinder, denen du begegnest, spüren, dass du Gott vertraust und dass du ihn fürchtest. Und die letzte Familie über die ist auch nicht viel gesagt. Das ist in Kapitel 8. Das ist auch wieder nur von den Vätern die Rede. Ist ja in den äh, alttestamentlichen Berichten so, dass meistens das Handeln der Väter im Vordergrund steht. Ist hier, ich hätte es beinahe gesagt, leider auch so, aber ich will ja keine Kritik am äh, Autor der Bibel üben. Aber wir sehen nichts. Kapitel 8. Es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel. Und der andere, Abia, die waren Richter in Beersheba, aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Ich denke, Samuel war ein sehr gutes Vorbild. Ich wüsste nichts im biblischen Bericht, wo er ein schlechtes Vorbild war. In Kapitel 7 haben wir gelesen, wie er den Baalskult ausgerottet hat, wie er im Vers 9 das Volk, für das Volk betete und sie stärkte im Vertrauen auf den Herrn, als die Philister angriffen. Und im Vers 15 lesen wir, Samuel richtete Israel sein Leben lang. Der blieb also treu in seinem Dienst, sein ganzes Leben lang. Aber ein echtes Vorbild ein Vertrauen, an Hingabe, an Gottesfurcht an, und an Ausdauer. Bei einem Kommentator habe ich gelesen, vielleicht sind seine Kinder missraten, weil er so viel weg war. Aber das stimmte gar nicht. Eli war gar nicht viel weg. Wenn man nicht mal sieht, wo der, wo, der, wo der Samuel diente, das lesen wir in Vers 16 von Kapitel 7. Da machte er jedes Jahr die Runde in Bethel, Gilgal und Mitzpah. Das war relativ nah beieinander. Das heißt, er konnte nach wenigen Tagen wieder zu Hause sein. Und dann heißt es ausdrücklich im Vers 17, er kehrte immer wieder nach Rama zurück, denn dort war sein Haus. Und er richtete Israel dort und er baute dort dem Herrn seinen Altar. Das heißt, Rama war sein Lebensmittelpunkt. Da war viel anzutreffen und deswegen auch für seine Söhne greifbar. Aber, und das möchte ich zum Trost sagen für all die, deren Kinder... Erwachsen wurden und nicht dem Herrn folgen. Nebst allem hinterfragen eures Vorbildes und eurer Erziehung, das habt ihr sicherlich alle tausendfach gemacht, wenn eure Kinder sich nicht bekehrt haben. Das ist auch zu sagen. Auch das beste Vorbild, wie Herr von Samuel, garantiert keine guten Söhne. Ich erfinde es ja nicht neu, wenn ich sage, Gott hat keine Enkelkinder. Wenn die Erziehung zu Ende geht, das heißt, wenn die Kinder mal so 15, 16, 17 an, dann neigt sie unser Einfluss deutlich zu Ende. Dann bleibt uns, ich hätte beinahe gesagt nur, das klingt so abschätzig, dann bleibt uns noch Gebet und Liebe und Vorbild. Auch das kann geschehen, trotz dem besten Vorbild von Mama und Papa, dem Besten, was sie gegeben haben, der besten Gemeinde und dem besten Kinderdienst in der Gemeinde und den besten Jungscharfreizeiten. Kinder stehen dann immer doch vor dem Herrn und treffen ihre eigenen Lebensentscheidungen früher oder später. Das ist ein Grund, warum wir Kinder erst frühestens mit 14 taufen. Sie sollten ein wenig selbstständig geworden sein in einer klaren Entscheidung für die Nachfolge Jesu. Was wir bei Samuel vielleicht sehen können, er hatte keine glückliche Hand beim Einsetzen der nächsten Generation. Der hätte mal zu Eberhard Platte ins Seminar gehen müssen, der hat drei Bücher geschrieben über Staffelübergabe in der Gemeinde. Und es war gar nicht, gar nicht nötig, dass er seine Söhne einsetzt, denn bei den Richtern gab es keine Sukzession, also Erbliche Folge, wie bei den Priestern. Gute Nachfolger sind nicht garantiert. Jakob Kröker, ein von mir sehr geschätzter Bibelausleger alter Tage, hat dazu gesagt, Samuel konnte sein Charisma nicht auf seine Söhne übertragen. Über die Salbung des Geistes vermag auch ein Gottesprophet nicht zu disponieren. Sie ist nicht das Geheimnis der Ordination durch Menschen. Sie ist das Geheimnis der Weihe durch Gott. Prophet sein ist nicht ein Beruf aufgrund prophetischer Schulung. Es ist Vollmacht aufgrund göttlicher Berufung. Und das fehlte den Söhnen Elis in Klammer. Ähm, ich war jetzt da in Zafelstein, da haben sich zwei Brüder unterhalten, denen habe ich gerade zugehört und da hat einer dem anderen etwas gesagt, was ich auch entdeckt hatte. Der Joel, der älteste Sohn von Samuel, der hatte wiederum einen Sohn und der wurde später, als der Tempel wieder aufgebaut wurde, einer der Vorsänger, der Chordirektoren, also derer, die im Auftrag Gottes das Volk zum Singen anleiteten. Also wenigstens können wir sicher sein, er hatte immerhin gläubige Enkelkinder, also geben wir die Hoffnung für unsere Kinder und Enkel nicht auf. Wir sehen bei ihm Trost und auch Mahnung, wenn unsere Kinder andere Wege gehen als die, die wir sie gelehrt haben. Darf ich zum Schluss noch mal erinnern, ich hoffe es wird euch nicht zu viel, wir brauchen einander in viellei Hinsichten. Wir brauchen einander auch in den unterschiedlichen Familienständen. Familien können Singles Aufmerksamkeit und Zuwendung und Heimat und Wertschätzung geben. Singles eben, damit meine ich die Unverheirateten, die Geschiedenen, die Verwitweten. Und umgekehrt können Singles Familien unterstützen durch ihre Freundschaft, durch ihre Zeit und durch ihr Vorbild für die Kinder, durch das hier die Eltern unterstützen. Lasst uns gegenseitig Freundschaften suchen und füreinander beten, aneinander Seelsorge tun und auch ganz praktisch unterstützen. Denn ich sage noch einmal, großartige Freundschaften brauchen nicht den gleichen Familienstand. Lasst uns gemeinsam für unsere Kinder in der Gemeinde kämpfen. Und ob du jetzt schon älter bist oder ob du, wie die erste Reihe hier, noch ganz jung bist. Ihr seid immerhin, ihr Teenager, schon alt genug, um für noch jüngere Vorbild zu sein. Ihr könnt Familien unterstützen, damit ihre Kinder zu Jesus finden. Spätestens bei der nächsten Jungschar Freizeit im August. Lasst uns noch zusammen beten. Danke, Herr Jesus dass du uns Menschen gemacht hast und dass du uns auf Beziehung hin angelegt hast, so wie der Vater und der Sohn und der Heilige Geist gemeinsam Gott bilden und eine einzigartige Beziehung haben. So hast du jeden von uns in Beziehung gestellt, in Beziehung des Glaubens, aber auch in soziale Beziehungen, ob wir nun verheiratet sind oder nicht oder nicht mehr, Herr, ja, wir dürfen einander wahrnehmen, wir dürfen einander ernst nehmen, wir dürfen füreinander beten. Wir dürfen einander unterstützen, wir dürfen einander auch ermahnen, wir dürfen füreinander Seelsorger sein. Bewahre uns davor, einander nicht zu beneiden, weil wir denken, der andere hätte es besser. Herr, sondern hilf uns, wie eine Hannah in welcher Situation wir auch heute sind, ob uns die rebellischen, ungläubigen Kinder das Leben sauer machen oder ob man vergeblich auf Kinder wartet oder vergeblich auf einen Heiratsantrag wartet. Herr, hilf uns, in allem von Halla zu lernen, dass unser Herz erfüllt ist von dir. Und wir anbeten und sagen, meine Seele, erhebe den Herrn. Schenk uns, dass diese Predigt nicht einfach nur so in den Wind gesprochen ist, sondern dass wir lernen, einander zu dienen. Dank seid ihr dafür, Herr. Amen.